0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma iniciativa do CRA São Paulo em parceria com a organização WCD Brasil. Aqui nessa série eu converso com administradoras, conselheiras que fazem parte da WCD Brasil sobre a importância da ampliação da participação feminina nos conselhos de administração no mundo, principalmente aqui no Brasil. E aqui comigo eu tenho o prazer de receber a Annalisa Blando, que é empreendedora, planejadora financeira pessoal, conselheira de administração na Libra Lato, Conselheira de Administração na MB, líder do Comitê de Educação Financeira também na MB, entre outros. Tudo bem, Analisa, Como está?
1: Tudo bem, uma satisfação enorme estar aqui. Agradeço muito o convite.
0: Imagina, a gente que agradece. E para a gente iniciar uh, o nosso programa, eu gostaria que você falasse como você iniciou uh, a sua carreira como planejadora financeira. É verdade que foi na Itália de uma forma bem despretensiosa? É, na Itália, eu me
1: casei com 17 anos. Meu marido tinha 28 anos. E lá eu tive que aprender. Ele delegou para mim, meu sogro também, que cuidava das coisas do, do Renan, delegou para mim os cuidados. Então, a gente tinha que fazer declaração de imposto de renda Brasil e Itália. Não existia Google, não existia internet na época. É, e aí a gente tinha é, que... Eu estava entrando na faculdade e a gente tinha que economizar para fazer um pezinho de meia, porque o jogador de, jogador de vôlei tem uma carreira curta. Então, a gente tinha que saber investir. Nossa, então começou esse desafio de eu buscar informações é, para conseguir, é, conseguir investir melhor os nossos recursos, para a gente conseguir se organizar, para fazer declaração de imposto é, 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 Eu comecei, eu tive vários desafios e ali eu acho que, eu acho não, ali, ali nasceu a planejadora financeira. Mas eu só fui me certificar pela planejar
0: uhum. é,
1: aos 39 anos, quando eu fundei a Parmais em 2011. Excelente.
0: Só para a gente contextualizar, o Renan, esposo da Analisa, é o atual técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Então, você já convive com a personalidade de liderança desde muito tempo, né? Já são quase, mais de 30 anos. É, a gente vai fazer 35 anos. 35 anos. Como é essa convivência, né? De estar uh, compartilhando os momentos com uma pessoa que tem a liderança também no seu dia a dia?
1: Então, é muito interessante. É... Eu terminei minha formação, evidentemente, com ele, né? E a gente fez essa trajetória juntos. Então, atualmente mesmo é muito rico. Gestão de pessoas, por exemplo, é muito desafiador hoje em dia. É, o mundo mudou muito rápido. É, e o Renan tem, também, ele tem desafios. Nós temos, eu tenho desafios na, na liderança. Então a gente troca muito. E isso é muito legal. A gente troca muito figurinha e a gente se ajuda muito. Então, é, é muito interessante. E trouxe para mim muitas coisas. né? A disciplina, a pontualidade, a entrega no prazo. Então, a convivência com o esporte também ela é muito rica. É, o esforço, a superação, não desistir nunca, <risos> enquanto não acabou o jogo, né? a gente ainda está ali. Então, foi, é, foi, é, é, colaborou muito com a minha formação, com certeza.
0: Muito bacana. Bom, você é advogada também e a gente estava conversando aqui agora há pouco que você se formou em administração já depois dos 30 anos. Como é que foi essa experiência e como é que você se encontrou com a administração?
1: É, eu, não concluí admi eu não concluí direito. Eu fiz quatro anos de direito na Itália, mas eu não consegui concluir porque eu achei que eu ia superar o latim e não dava para eu não consegui dar prova oral em latim, é, não consegui. Era muito difícil, ela tinha é uma língua muito complexa e ali eu não, eu não consegui me formar. E a gente voltou para o Brasil, eu estava grávida é, do Gianluca, do, do meu filho mais velho, é, e aí eu só fui retomar a faculdade e eu tentei terminar direito. Eu gostava de direito. Mas eu gostava muito de, desse mundo do mercado financeiro. Aí eu falei: e aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer administração, que eu acho que vai me completar mais. E também eu tinha sempre essa visão do empreender. Então, olha, achei que a administração ia me ajudar mais, e eu me formei aos
0: 34 anos. E você já estava também inserida nesse mundo da administração, como a gente estava falando no início, né? Fazendo alguns planejamentos pessoais, organizando algumas documentações. Isso também te influenciou? Você se sentiu como é que eu posso dizer, fisgada por esse lado da administração também? Sem dúvida.
1: Naquela época a gente, é, eu montei uma construtora incorporadora, a Par Construtora Incorporadora, é, e a, a, o curso de administração foi extremamente rico, porque a gente queria fazer um shopping center em lá faz sentido, ou não faz sentido, tem que fazer pesquisa, a pesquisa, eu tinha, tinha matéria de pesquisa, né, sobre a pesquisa, então é, é, o, o, o TCC foi sobre isso, foi sobre a construção de um shopping, então é, ao longo, é, enquanto eu fazia, trabalhava com incorporação e construção, eu fazendo a faculdade foi de uma riqueza Enorme, tanto que eu acabei ganhando, nem sendo prêmio de melhor desempenho acadêmico. Mas eu usava muito é, os professores, a, a, o conhecimento da administração aplicado ao meu negócio. Então foi fantástico. Em paralelo, né, eu aprendi também a mágica dos juros compostos. As matérias financeiras me, me, assim, me deixaram extasiada. Eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. E, e, a, e também foi muito importante para eu me tornar planejadora financeira. Então, quando eu me tornei planejadora financeira, quando a gente olha para trás, toda a minha vida me levou a isso. É, inclusive, meu filho mais velho teve leucemia aos dois anos e meio, John Lucas, e a gente tinha o seguro saúde. Eu falei, nossa, olha a importância do seguro. Uma das, uma das áreas é, da, das finanças pessoais é a gestão de risco. Então, é, o, o bom dimensionamento de um seguro de vida, invalidez, incapacidade temporária, seguro-saúde, plano de aposentadoria, tudo isso faz parte da, da, de um bom planejamento financeiro. Então, então, quando eu descobri que existia essa profissão, eu falei, nossa, eu, daí eu não quis mais fazer construção e incorporação, eu não quis mais fazer outras coisas, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, aos, por isso que aos 39 anos eu fundei a Parmais, né? ah, descobriu o que eu quero ser quando crescer.
0: Que maravilha. Bom, empreendedorismo, como a gente já percebeu, sempre esteve na sua vida e você uh, passou por um momento muito delicado, que foi na época que o seu filho ficou doente, você precisou abrir mão do lado empreendedor para deixar falar mais alto a, a mãe, Analisa. Como é que foi esse momento para você?
1: É, A gente a gente tinha recentemente voltado da Itália, o John nasceu no Brasil, eu vim grávida de seis meses, e eu montei uma loja, uma franquia da Giovanna Baby, é no Shopping Birapuera, em São Paulo. É, e eu tive que... Aí, quando o Jean-Luc adoeceu, era, é, a gente a rede de apoio não era muito grande, minha família não é daqui, a família do Renan não é daqui, de São Paulo. Então, eu, eu, eu vendi, a gente conseguiu vender a loja rapidamente para eu me dedicar. E foi muito bom, porque o, o, o Renan também ele estava iniciando a carreira de técnico. E a gente sempre foi muito parceiro. E, e, e ele tinha tinha remuneração. Falei, né? vai, vai trabalhar. E não é fácil porque a carreira do técnico tem que vencer, né? Tem que vencer, 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 tem que ter bastante equilíbrio emocional para lidar com a vitória, com a derrota. E foi um grande acerto ter é, ter tido a possibilidade e ter e ter vendido a loja para me dedicar ao Gianluca e deu super certo, porque ele tá aí lindão, né? Depois quando eu montei a Parmais, ele ele trabalhou comigo, foi meu trainee, acabou acabou fazendo uma ele passou por todas as áreas e se tornou um grande profissional.
0: Muito bom. Quanto tempo demorou para você se recolocar no mercado de trabalho depois dessa fase, cuidando do seu filho, se dedicando mais à família?
1: Então, assim, aí nasceu o Enzo. Cinco, é, o Gianluca estava terminando o, o tratamento contra a leucemia, que demora dois anos e meio, naquela época pelo menos, e aí veio o Enzo. É, mas aí eu já comecei com... A, a gente juntou alguns amigos, a gente comprava imóvel, eu reformava e vendia. Assim nasceu a Paro Construtora Incorporadora. Então foi logo que o Enzo nasceu. Mas eu parei num segundo momento também, porque o Enzo teve um déficit de atenção. Eu descobri que ele tinha um déficit de atenção. Eu também tenho traços de déficit de atenção, só que o dele ele era, ele era impulsivo, é, hiperativo e distraído. Então tinha dificuldade de aprendizagem. E aí também... É, quando eu descobri que eu queria também migrar para outra área, mas eu também recuei, não peguei mais nenhum projeto na incorporadora e também passei um momento que eu me dediquei ao Enzo também, que quando o Renan foi convidado para ser técnico na Itália, no Cisley Treviso, e a gente foi, foi um motivo mesmo, vamos, porque daí lá eu trabalhava remoto, que ainda tinha carteira de imóveis, carteira de clientes, né? Mas eu consegui me dedicar ao Enzo também. Então, eu, até fundar a Parmais, a minha família sempre foi uma prioridade. Os meninos eram pequenos, a família precisava. E eu gosto muito de... É, me orgulho de ter feito isso. E gosto de contar isso também. Porque muitas vezes as mulheres acham que... Poxa, como é que agora eu vou... Né, parei, larguei a carreira para cuidar dos filhos. E agora? Como é que eu retomo? Eu retomei, estudei... Fiz pós-graduação, me certifiquei em finanças, me, me, me certifiquei... Não desisti de me formar né? antes disso. Eu me formei com Enzo já com cinco anos, me formei, trabalhei, fui fazendo um, um passinho de cada vez, né? reformando casa, e fui indo, fui indo, e aos 39 anos, então, que eu fundei a Parmais, então, eu, eu parei por dois momentos para me dedicar à família e não desisti do meu foco, que sempre foi ser independente financeiramente é, e, e contribuir para a família, mas eu queria ser independente financeiramente, eu não desisti e fui indo e consegui.
0: É muito bacana você falar isso, porque justamente a gente começou a falar um pouco sobre a, a vida pessoal da Analisa para a gente entender o início dessa trajetória, porque muitas pessoas veem aqui as nossas entrevistadas, os nossos entrevistados em cargos de CEO, em cargos de conselheiro e não imaginam né, o que é que está por trás dessa trajetória. Muito obrigada por você compartilhar com a gente e quem sabe né, acabar estimulando outras mulheres também que estão nesse momento de transição de carreira, estão retomando... né a vida profissional. Analisa, conta pra gente uh, como é que surgiu o primeiro convite para você se tornar uma conselheira, né? A gente sabe que é necessário ter uma larga trajetória, uma larga uh, carreira, uma experiência de vida na área profissional. Como é que você se sentia preparada para tal?
1: Não, não me sentia preparada para ser, ser conselheira de administração, como eu nunca não me senti preparada para ter... Quando o Gianluca nasceu, <risos> eu acho que em vários momentos a gente não se sente tão preparada assim, mas a gente faz o nosso melhor, né? É, a, quando eu fundei a Parmais, a gente montou um multifamily office. Então teve a primeira fase da Parmais, que era o multifamily office, e a segunda fase da Parmais, que virou uma startup. É, nessa primeira fase, eu conheci a Neide, Ghislaine, e ela era viúva, né? o, o marido dela tinha falecido. Eu fui fazer o planejamento, eu fui planejadora financeira dela, e ela me convidou para representar a, a filha dela, a acionista é, Vitória Librelato, no Conselho de Administração da Librelato. E foi uma experiência incrível, é, mas eu tinha, veja, muitas vezes acho que, é, é, acho não, as mulheres tendem a achar que sabem menos do que sabem. A gente sempre tem um grau de exigência muito grande, é maior do que o dos homens, né? Tem tendências, né? Então, é, as mulheres para se candidatar a uma vaga elas têm que cumprir todos os, os skills, né? ali as, as habilidades, né? as habilidades requeridas, e os homens com metade das habilidades requeridas eles já se jogam, né? Então eu faço parte da, da, da grande maioria das mulheres, né? Mas a minha formação em direito, a minha formação em planejamento financeiro, em finanças corporativas, é, empreender, em empreender, me faziam, eu, eu sabia, eu, eu tinha, eu, eu era bem capacitada para assumir um conselho de administração. Mas eu acho que talvez a gente cria uma dificuldade que, na verdade, não é tão grande assim, sabe?
0: A tal da síndrome da impostora. A seria... síndrome
1: da impostora, a gente acha, então eu cheguei insegura, né, não foi, não era simples, é... mas eu peguei aquele relatório, eu não entendo tudo que está aqui.
0: Foi se familiarizando. Se eu não
1: entendo, o que eu não entendi, eu estudava, né, uhum, acho que eu, claro. eu sou bem dedicada, bem esforçada, e fui indo, e, nossa, eu, eu adoro fazer parte da Librelato, a gente está montando um conselho de pessoas, um comitê de pessoas que eu, vou, que eu vou fazer parte, a gente participou de várias negociações importantes, então é muito bom fazer parte é, da estratégia da Librelato, que foi uma grande escola para mim.
0: Maravilha. Bom, a gente está no momento que percebemos né, o crescimento de alguns, algumas taxas relacionadas à participação feminina uh, no mercado de trabalho, em cargos de liderança. A gente teve, por exemplo, um crescimento de 5% entre 2021 e 2022 do número de mulheres em conselhos. Esse crescimento, né, a gente tem aqui uh, menos de 10%. É motivo para se comemorar, Annalisa? Né, Não.
1: Não é. Se a gente representa 50% da sociedade e, e, e muitas empresas, exceto aquelas que têm um cunho bem é, masculino, né? uma atividade que, que, que todo mundo acha que é mais masculina culturalmente... É, é, na, na, nas camadas de base a gente vê muitas mulheres e por que que a gente não chega na, na, no conselho de administração ou no conselho consultivo, né, nos conselhos é, existe um problema cultural enorme e aí não é só na diversidade de gênero, né, a gente também tem é, tem problemas enormes, né, diversidade é, racial, né, a questão, enfim, a gente tem te, temos que corrigir essas desigualdades e eu acho que não é para se comemorar, mas eu acho que a gente está vivendo um momento único também. Porque existe uma pressão da sociedade para corrigir essa desigualdade de forma rápida. E tem muita vontade genuína de muitos líderes, homens, de corrigir essa desigualdade. Mas a gente tem problemas estruturais, culturais, que não é simples a gente resolver essas questões culturais. Eu acho que é nisso que a gente tem avançado, e, tem, e, e vamos avançar mais. Mas também existe essa vontade né? então, de corrigir. Então, por isso que muitas vagas para conselho, as pessoas preferem uma mulher do que um homem, desde que encontrem. Aí tem gente que diz, ah, mas onde estão essas mulheres da WCD, por exemplo? Existem essas mulheres, né? Então, acho que é, a gente está num momento muito bom. Eu sou vice-presidente de finanças da Associação Catarinense de Tecnologia, a Cati um trabalho voluntário que eu adoro. A Katia me ensinou muito, me ajudou muito, inclusive, em toda essa trajetória que a mais se tornou startup, até ser adquirida pelo grupo 2TM, foi muito importante para mim, né? para nós todos. Né? E o Iomani, o presidente, quando ele me convidou para ser VP, para participar da chapa, né? eu perguntei, é porque eu sou mulher? Aí ele falou, não, é porque você é muito capacitada. Mas, claro que... Entre, entre três candidatos, dois homens e uma mulher, ele escolheu a mulher. Por quê? Porque ele quer corrigir essa desigualdade. Então, na Cátia, temos outras VPs. Eu não sou a única, somos em três VPs. É? Então, assim, existe essa vontade. Na Anjo Tintas também. Será que a gente não consegue? A gente quer um conselheiro. Será que a gente não consegue? Na 2TM, o Roberto Dagnoni, ele tem uma vontade genuína de corrigir essa desigualdade. Então, assim, então ele me chamou para ser conselheira, então assim, se a gente circula, se a gente, a Luiz Helena fala muito, né, que a sorte aparece para quem está em movimento, então se a gente faz networking, se a gente trabalha isso, demonstra vontade e a gente faz, essa, é, aparece, né, é, é achada, então fica muito mais fácil da gente conseguir é, corrigir essa desigualdade e cobrir esse gap que não faz o menor sentido uhum, ter só certeza, 10% de né? mulheres em conselhos. Com né?
0: certeza. Bom, como é que você conheceu, então, o trabalho da WCD? Você já faz parte há quanto tempo? Como é que você ajuda, né, no trabalho que eles têm de justamente ampliar essa participação feminina? Então, eu conheci
1: pelo Roberto dagnoni que eu conheci na Vertical Fintech da Cat que depois adquiriu a Parmais. Ele tinha um grupo de fintechs. E aí a gente, ele se tornou cliente nosso, ele se tornou também meu mentor, meu amigo, então a gente trocava muita figurinha. E aí ele, sabendo que eu era é, conselheira de administração na Librelato, me, me apresentou para a Leila Lória, do WCD, e assim eu entrei no
0: WCD. Ah, que bacana. A Leila, inclusive, já esteve aqui em nosso canal, já participou de um evento da gente, já deu uma entrevista aqui para o programa C.R.A. São Paulo Entrevista. A gente vai colocar aqui em cima o card dessa entrevista para você acompanhar. Ana uh, você é uma entusiasta da tecnologia, gostaria de saber, na sua opinião, quais são as tendências né, para a tecnologia dentro da gestão, principalmente nessa área que você atua tão bem, que é a área de finanças, né? o que, é que você está esperando vir por aí?
1: Eu vou separar finanças, eu separo, costumo separar em finanças pessoais, finanças corporativas e investimentos financeiros. Eu vou pular finanças corporativas porque é, é o que mais se fala, é o mais, é o mais óbvio. Então vamos falar de investimentos financeiros e finanças pessoais. Finanças pessoais, eu acho que tem um mundo se abrindo, é, agora que a gente consegue fazer, pegar os, que os dados, né, a LGPD, a possibilidade da gente, dos dados serem do cliente, é, então, é, com o Open Banking, se abriu um mundo maravilhoso para o usuário, para as pessoas. É, a gente, em breve, eu acho que é, muitas coisas vão vão avançar co por conta do Open Banking. É, então, a parte de, já tem né? Vários, vários bancos, a gente já consegue organizar as finanças. Isso já é ótimo, porque se a gente para para analisar a nossa gestão financeira, para onde o que entra, o que sai do nosso dinheiro, para onde que ele vai, a gente consegue ter melhor controle da situação, a gente consegue né, ter o controle da situação. É, a gente, é, eu imagino que muito em breve, pelo menos projetos nossos no MB, a gente pode avançar em seguros, é, o dimensionamento adequado dos seguros, no principalmente no planejamento financeiro, como que eu posso fazer para me organizar, para viver de renda, para ter uma aposentadoria confortável. É, te, são muitas áreas que se abrem é, por conta da tecnologia e existe, porque existe toda uma metodologia, só que é em planilha. Então, poder conectar a questão do endividamento tem tantas oportunidades para a gente conseguir é, buscar melhores dívidas, então fazer estruturação de dívidas também é uma área muito interessante, e eu acho que tudo isso vai caminhar para ter o olho no cliente e não na instituição financeira. E se o olhar muda, se eu, isso é muito simples, mas a, a grande inovação eu vejo nisso olhar pelo olho do cliente. A par mais, na gestão de recursos, que agora se chama MB Asset, a gente nasceu assim no mundo dos investimentos financeiros, ajudando as pessoas a acumular patrimônio para que elas possam atingir seus objetivos financeiros. E a gente não é, nunca foi, né, não continua não sendo um vendedor de produto financeiro. A gente cobra do cliente e a gente tem esse olhar de comprar o produto que o cliente precisa para aquele momento histórico, para aquele objetivo. E isso muda tudo. Então eu acho que a gente tem um mundo Pra, eu acho que os próximos anos vão avançar e vai ser muito bom para o usuário, para, o, para a pessoa. E também, muito importante nessa questão da inovação, é a nova economia digital, que ela é transformadora. E aí o mercado, de, o mercado Bitcoin é muito precursor nisso. É, só que a inovação chega, daí tem que vir a regulação, e a gente apoia muito a regulação, e a gente tem feito grandes avanços aqui no Brasil, então acho que o Brasil vai ser um grande modelo, e a, a nova economia digital, ela não está, ela está também nas criptomoedas, nos, na, né, nas cripto, no Bitcoin, no Ether, é, mas ela também está na segurança, nos contratos, na tokenização. Então, é, a gente pode, por exemplo, é, tokenizar, títulos de crédito. Se a gente pode pôr um token no título de crédito, a gente pula etapas, diminui muito o custo. Se a gente diminui o custo, a gente entrega mais rentabilidade para o investidor, com transparência, com segurança. Então, esse mundo da nova economia digital também vai ser é, é, que, tudo feito com blockchain, que é uma nova tecnologia, ele também é muito disruptivo, e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter grandes avanços nisso. assim, Sabe? Como a internet, uhum. como a, a inteligência
0: intelig... artificial, a inteligência né?
1: artificial, blockchain, tudo isso vem para somar e para colaborar muito com as pessoas.
0: Bom, antes da gente passar para a nossa pergunta sobre a dica de livro que a gente sempre pede aqui às nossas convidadas, eu gostaria de saber, da própria Analisa, obviamente, que está dentro de conselhos, que lida diariamente com balanços, com números, como a diversidade impacta no desenvolvimento de uma empresa. A gente já viu por aí muitas pesquisas informando que, sim, empresas que são diversas, são mais lucrativas, uh, conseguem né, um destaque maior uh, no seu setor de atuação. Mas, ouvindo você falar, acho que as pessoas vão ter mais credibilidade nessas informações, não é verdade? É. Fala para gente, a conselheira falando sobre isso. Ah, que
1: bom. bom, é fato, né? Quando a gente é, senta para conversar com pessoas que têm é, backgrounds diversos, é, uma história de vida diversa, é, fica muito mais rico, porque é, se provoca, se pensa melhor. Então, a diversidade ela é muito importante, mas não é só no gênero. Então, assim, não adianta a gente ter um conselho com homens e mulheres só de gente da área das finanças. Não tem diversidade nenhuma ali, só tem do gênero, mas assim... Então, assim, é muito importante a, a diversidade de, de classe social, a diversidade de região do país, ou, sei lá, de culturas diversas, é, é, de idades diversas, que agora... Finalmente está se falando em atarismo, né? Por que, que nós vamos jogar fora a experiência dos mais velhos? Ah, mas porque eles não têm a velocidade do digital, mas a gente tem os jovens para colaborar, que por outro lado têm essa capacidade de ser rápidos, que são nativos digitais. Bota essa turma junto, que dá muita riqueza, dá muita riqueza. Então, a diversidade, pensar pensada de uma forma inteligente, ela, ela é muito mais rica, porque é, a, 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 as pessoas conseguem trazer pontos que eu, na minha limitação, eu não vou conseguir. Agora, eu consigo, então, eu, eu consigo através dessa, dessa multidisciplinariedade. Isso. É uma palavrinha difícil, mas muito poderosa, né? É, é e, e isso eu acredito também na empresa, né? É, os squads, as... É, as, os debates com áreas distintas com pessoas diferentes então é, misturar isso, acho que traz muita inovação para a empresa, traz, muito, traz muita solução traz muito resultado no final do dia.
0: Excelente Bom, agora sim, a gente vai pedir à Analisa uma dica de leitura. Pode ser sobre a área que você atua, gestão financeira pessoal, pode ser sobre startups, fintechs, enfim, o que você quiser trazer para a gente, como também pode ser um romance, um livro que você gosta de ler nas horas vagas.
1: Eu tenho lido muito sobre Miriam Goldenberg. Ela escreveu um livro que eu adoro, que eu acho que pode ajudar muito as mulheres, que é... é felicidade, liberdade e foda-se, é o nome do livro, desculpa aí o francês, mas ele é um livro muito legal, porque acho que, é, né, como a gente estava falando antes, as mulheres tendem a se exigir muito, e aí esse livro, ela estuda, ela estuda muito a, 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 os idosos, Estuda muito a nova velhice, ela fala muito na nova velhice. E quando ela fala, e esse livro, ela traz a, 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 a sabedoria dos mais velhos. Poxa, se a gente conseguir aplicar quando a gente é mais jovem, a gente com certeza vai ser mais feliz. diminui um pouco o grau de exigência, dá risada das bobagens que a gente faz. Sabe, errou... Oh, Ué, chacoalha, chacoalha poeira e segue, sabe? Então, é um livro que eu, que eu indico e que eu adorei ter lido, porque eu acho que faz muito bem para a nossa saúde emocional também.
0: Muito bacana, Lisa. Bom, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito aqui uh, estar conosco no nosso estúdio. Um prazer tê-la aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
0: E muito obrigada a vocês que ficaram conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso programa, escrevam nas nossas redes sociais o que vocês estão achando e também curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Espero todos no próximo episódio do Conselho de Mulheres. Tchau, tchau!